1: Bueno, como ya se nos ha avisado, hoy tenemos coinvitada a una persona que nos alegra las mañanas de sábados y domingos con sus newsletters. Bueno, bienvenido Jesús Terrés. Muchas
2: gracias, estoy encantadísimo de estar aquí. <risa> y nosotras. Montón,
1: <risa> bueno, muchos os conocéis por ser el autor de Nada importa, que bueno, eh, no sé cuántas ediciones lleva, yo tengo ahí la cuarta, pero pues estás que de es, antes de verano.
2: Está en la quinta hora y bueno... La... Porque yo quiero vender muchos libros, o sea que ojalá la sexta, la séptima y todo.
1: Estamos seguras de ello. También autor de la guía hedonista, escribe en GQ, en Manity Fair, en Condenadas Traveler y por supuesto en su propia newsletter de la que todos somos fans aquí. O sea, recibimos la del sábado y la del domingo. Muy, muchísimas gracias. muchísimas <risa> gracias. Bueno, ¿y qué tal esta nueva forma de, de comunicar que es la newsletter? Porque nosotros somos muy fans y desde que estuve en Estados Unidos hiper fan. Sí, la verdad que nosotros también tenemos, damos bastante la turra con newsletters semanales
3: sí, sí. del producto de lanzamientos, pero también nos encanta y me eres súper fan de contar cosas, de trasladar, de compartir. Así que la verdad que por bueno, eso te suscribimos las
1: newsletters a todas, vamos. Entonces, ¿qué, qué tal? ¿Te, ¿Te está gustando esta forma de llegar tan directo? No por caminos que pueden caer en sus manos o no, sino que te damos nuestro buzón para llegar, para que llegues.
2: Pues me gusta mucho la pregunta y... y, y... Y he reflexionado mucho en torno a... No, no, y, y me parece muy interesante porque trata muchos temas. Voy a intentar resumirlos. Por un lado, yo tenía desde el principio clarísimo que quería jugar con el concepto de carta. Me uh -huh. gusta más el concepto de carta y lo uso muchísimo. Yo te envío una carta, no un mail, no un newsletter, uh -huh. no, sino una carta y recuperar esa intimidad de... Te lo envío a ti, sí. a tu buzón, a tu casa, sí. que el socorro es nuestra casa, hoy en sí. día. Entonces estoy disfrutando muchísimo con esa idea de la intimidad, que es la, a la, parte del valor que creo que, que, que tiene. Y que me permite un poco también pues, abrirme, estar tranquilo, contar temas súper íntimos. Uh -huh. Porque es, creo que es para ti. Es solo para ti. Y, y eso forma parte un poco de la magia. Uh -huh. Y por otro, he hablado con vosotras antes... Eh, sobre un post que subisteis hace poco sobre el valor sí. de un objeto artesanal uh -huh. que es maravilloso y lo secundo y y, <risa> y desde hace poco newsletter tiene una hermana ¿Sí? eh, pequeña que se llama claves para entender que es para suscriptores de pago y es que yo tengo la certeza la sensación de que el contenido de valor hay que pagarlo y lo digo como como, cons <risa> como consumidor totalmente o sea, desde las dos partes. Entonces, es que hay mucho trabajo tras un bolso artesanal o tras un texto bien sí, hilado. Realmente. Entonces, mmm, quiero vivir eso. Quiero vivir eso, experimentarlo. Y, y, y es que creo, creo de verdad en, en que, que hay que valorar a la gente que, que sí. se deja el alma en, hacer, sí. en crear cosas bonitas.
1: Yo soy suscriptora de, por ejemplo, del New York Times, del de País, de, bueno, no sé, tengo suscripciones, pues no sé, he hecho dos, pero debo tener como 15 suscripciones de contenido. Y digo, qué maravilla, porque me llegan mucho mejor en muchas, por pues eso te quitas anuncios, te quitas tal. Yo, yo siempre digo, porque hay cosas que no me dejan hacer una suscripción de, 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 de verdad de pago. En plan, de, déjame pagarte, pero dame lo mejor, porque gracias a esto te voy a apoyar. O sea, yo de verdad creo que el contenido y la información... Pues hay que pagarla, o sea, eh, una información buena, obviamente hay que pagarla y que si no empiezas a coger cosas del aire y puedes acabar con cualquier cosa en tu buzón, entonces sí, o sea, a, mí, a mí me parece fantástico, creo que hay que dar importancia a que la información y que el contenido y bien escrito, bien hecho, obviamente tiene un coste y, y tampoco es tanto.
2: No, qué pasa si, Es pues, un café. Si, siempre ponemos el ejemplo del pobre café, ¿no? abandonado
3: es, es verdad. Sí.
2: Y, o el gintoni, no se sí, puede decir. Si te gastas luego 15 euros ¿no? en
1: tiene sí, es que vale.
3: de, sí, euros, de ¿no? cardamomo sí.
2: El el de cardamomo. La ensalada, ¿no? Con ginebra, ¿no? Que decimos. Sí, sí. Y por otro lado, que es otro tema súper interesante, y también tengo yo la sensación que cada vez somos más los que lo intuimos, ya no es solo que pagues por un objeto o un artefacto uh -huh. o escrito o producido da igual, sí. de calidad que es la base sino que yo tengo la sensación que como vivimos en un mundo cada vez un poco más extraño más lleno de ruido más sí. yo creo que queremos estar cerca de, de, de gente que piensa como nosotros sí. y que admiramos o sea yo creo que en una suscripción en una compra hay un punto de por supuesto quiero comprar tu bolso uh -huh. o tu texto pero es que me gusta como piensas entonces quiero apoyarte entonces, yo creo que poco a poco nos... No sé, no sé si la palabra es afiliarse. Dicen que las marcas son la nueva religión, ¿no? Pues un sí, poco, un poco sí. eso. O sea, yo quiero estar cerca de marcas que respeto. Y sí. quiero estar lejos, que esto es otra tiene la doble... Sí, de marcas ¿no? que no respeto. Entonces, hay ahí un proceso de... Pues si un escritor me gusta mucho lo que hace, si Mirena Milena Busquets se le ocurre hacer un, una suscripción privada, yo voy ahí de cabeza porque me gusta cómo piensa. Me gusta como ve el mundo. Entonces, sí. es una mezcla de calidad y, y afiliación o compromiso y con, con esa persona. Sí. sí,
3: la verdad que lo compartimos absolutamente nosotros con el podcast y tal, que al final es nuestro canal, patrocinado por Zubi, como digo yo, un poco <risa> tal, pero muchísima gente viene aquí de, y dice os he descubierto por el podcast, a través del podcast de no sé quién, y ahora vengo a compraros un bolso porque quiero claro. apoyaros. O sea, lo que estás diciendo es que es una realidad absoluta. Y es más allá de comprar ese objeto que también, que qué bonito y tal, pero es que me has dado tanto por este otro lado que te quiero seguir apoyando y es todo al final un círculo.
2: Sí, que yo estoy seguro eh, que vuestros eh, vuestras clientas, vuestros clientes son una comunidad, que, 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 que tienen cosas en común y que se identifican y que piensan parecido o no y que tienen una manera de entender el mundo y...
1: no es, es así o sea en marketing ahora mismo desde Seth Godin cuando hablo de las tribus que también todas las tribus necesitan bueno un líder o, o alguien a quien seguir con unos con, sobre todo con los valores entonces al final el que Tú tienes unos valores y la gente te sigue por tus valores. Luego, además, si tus valores, eh, claro, si nuestros valores es que el jersey tiene que ser un jersey de tal forma, no sé qué, si ellos tienen los mismos que nosotros, valorarán lo mismo que nosotros. Por lo tanto, es mucho más... O sea, se puede vender, se puede comunicar, se puede hacer todo y que además sea coherente, que es como lo más difícil ahora porque es muy fácil, es súper fácil ser incoherente. Nosotros pasamos todo el día debatiéndonos. Entonces, ¿esto es coherente con nosotros? Sí, sí no, sí, espérate, no, entonces sí, no hacemos. absolutamente sí, <risa> Pero bueno, primero vinieron los artículos, luego vino el libro, más o menos, eh, ¿tú de dónde vienes? O sea, ¿cómo empiezas con todo esto? ¿Y dónde has llegado ahora? y. Un pues, poco Cuéntanos un poco, muy cortito. Sí, sí, <risa> no, no, porque aparte
2: no, no quiero aburrir, no quiero ser nada umbral, o sea, que, 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 que escribe muy bien. No porque... has hablar de tu libro. No, no, cada vez me da más pereza. Ese, <risa> ese tipo de que pese a que admiro mucho su escritura, y yo vengo de la publicidad de periodismo, y yo... Y cada vez voy estilando más cuando me preguntan, Bueno, estoy metiendo tantos proyectos y tantas cosas, pero sí. yo, yo escribo. Entonces, con eso intento resumir. Eh, sí. Escribo y me gusta eh, mucho la narrativa y me gusta contar cosas. Y a partir de ahí, eh, y cada vez, eh, lo venía pensando hoy también, me aburren más los formatos. Es, o sea, la conversación en torno al formato no me interesa nada. Yo recuerdo que hace 10 años era: tengo un blog. <risa> que era como que tenías algo.
3: Es como ser etiquetado, ¿no? Sí, mm. y
2: es, o oh, tengo un podcast. Es mm. como, es que no me interesa nada el formato, me parece aburrísimo, me interesa qué quieres contar. Luego ya, como si lo cuentas en, en una servilleta, me da igual, no, pero creo que llevamos demasiado tiempo hablando mm. de formatos.
1: Es que a la gente le da tranquilidad Encasillar. en un, encasillarte, Es como ya lo entiendo. Sí. Por, porque si no es como, tienes una marca y además tenéis un podcast yeah. entonces que eso es porque hacéis no porque a mí me apetece en plan ¿pero por qué? Entonces, yeah, pues... bueno, porque me apetece o sea no tengo más ¿y por qué de repente hablas de no sé qué? pues porque me apetece o sea al final cuando las marcas son tan pequeñas o la tuya también Jesús, sí, sí, sí. Jesús Terres somos pequeños somos tan personalistas que es mm. como lo siento, es que a lo mejor soy un poco rara, pero entre que Elena escucha hace tan tangana y yo escucho a los guantos, <risa> pues, lo pues que has no pasa dicho nada. No, de <risa> <risa> yo soy muy fan, no. ¿eh? Le
2: tanganamos un montón. No, no, no. Sí, sí.
1: Ay, pero es que somos eh, multifacéticos. Y sí, entonces no estamos... se nos pueden meter en una casa claro, y decir, tú eres como tal, bueno, personas. yo en esto soy como tal, esto claro. es este como tal, esto es este como tal, pero yo soy una sola. Entonces, bueno, Zubi, ¿qué es? Pues también pues lo que nos da la gana cada mes. A lo mejor el mes que viene dejamos de hacer ropa y hacemos otra cosa. Eso es maravilloso. Nos pasamos a la alfarería porque nos ha llenado nuestra pero lo, vida. Pero lo
2: bueno de vosotras, de vuestra marca, que lo hacéis estupendamente bien porque está llena de honestidad, <ríe> es verdad, es que si enfrente aquí habréis un, un cafetería Zubi o un bar Zubi, la gente ya sabe lo que es.
3: Que lo hemos
1: pensado, lo hemos pensado ¿eh? la, la cosa era que había que servir. Claro. ¿Tú hubieras estado sin migas? Claro, es que aquí también entra Migas extremeñas. El... ¿Hay, hay, hay, que, ¿Hay que hacer cupcakes o oh, no? No, creo que cupcakes nunca no, no, los valoramos. No, no, no. Eso es lo haría, ¿no? ¿no? ves? Por ejemplo.
2: Yo, yo me encargo de que... en los cafés, que es, es, que es, es mi Entonces, por resumir, soy una persona que escribe... Sí. Y que le gusta mucho investigar cómo llegar. Cómo llegar a la gente, a las personas, a los lectores, a las lectoras, a las marcas. Me gusta mucho jugar con eso, uh -huh. Cosillarme.
1: Normal, por delante a la persona, que es lo sí, importante. Sin sí. duda.
3: edonista se nace o se hace?
2: <risa> Me super. Pues sin duda eh, al hedonismo se llega. Sin duda. Eh, porque yo lo identifico mucho como soy un gran defensor y no por nada, sino porque a mí me ha ido muy bien de la terapia. Eh, y mmm, al hedonismo se llega porque yo lo veo muy identificado con la consciencia, con, que es como lo que, ne que necesitas para ser hedonista, conciencia o sea, ser plenamente consciente del momento. O sea, porque aunque estés en el mejor restaurante del mundo, mirando al mar, con una botella de Diken, tengas todos los elementos... Si no estás ahí, o sea, si no eres consciente de ese momento, da igual. Da exactamente igual. O sea, es. No, no se trata del lugar, ni del objeto, ni del. ni de. ni de. Ni, ni casi ni de la persona con la que estés. Sino de, de tu consciencia. De tu, El momento de tu, presente,
3: ¿no? El mindful, que lo estés
2: valorando. Estoy aquí. Estoy uh -huh. aquí y, y, y lo estoy valorando y.. y y estoy pegadito a la piel, y la piel está erizada porque me está dando el viento y no tengo la mente en otro sitio. Entonces, qué envidia quien ya esté ahí. Pero a mí me ha costado 44 años. Y seguimos. Estamos en, el en ello, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sin duda, se llega. Es un ejercicio, un. Una, un bueno, un, Eso me lo dijo el otro día mi editora o Serrano. Es. Es un una dedicación, o sea, un, o sea, un ímpetu de quiero llegar ahí, quiero estar ahí. Entonces es como un trabajo casi. Uh
3: -huh. Hablabas un poco de, lo de la terapia, pero ¿tú eres consciente de que eres un poco terapia esos fines de semana para todos? A mí yo me siento así.
2: Sí, sí. Es y... un poco coach.
3: De... Sí, sí, sí. Y
2: lo hablé el otro día con mi, con mi terapeuta, que es, que, es Sirio, que es Sirio, y, y el tío se ha ido a vivir a Mallorca. Entonces ahora es, vale, todo, todo, es, 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 es todo un poco extraño todo. Y le dije, siento que te estoy quitando el trabajo, porque es una, con, locura? To, con todo el respeto a tu profesión, que es, por supuesto, yo respeto el trabajo de cada uno, pero sí, y me gusta mucho eso, y quiero llevarlo más hacia ahí, es que pero porque me, porque me encanta sentarme con alguien y escuchar, y, y, y tirar de los hilos de las personas, lo disfruto muchísimo, y ver cómo está conectado todo con con nuestras infancias, nuestros padres, nuestra wow. situación.
1: Me, la me... culpa siempre acaba en los padres, <risa> ¿cómo es sí, eso, yo, eso? eso? Lo peor es que la culpa siempre acaba en la madre. Sí. <risa> bueno, Para sí, las sí. hijas, la madre, Vamos seguro. Creo no, no sé, es que los hijos también. <risa> <risa> Tú como nueva madre ya sabes que serás la culpable de todo lo que le ocurra yeah. a Manuel en el futuro.
2: <risa> sí, sí, desde luego. Entonces sí, y, y eso me gusta mucho y... y y no sé cómo llevarlo a cabo porque me gustaría casi que fuese con todo el respeto y, y mm. si pues una cosa es la terapia sí, otra sí, cosa sí. es el mindfulness la meditación cada pero me gustaría que el que lo lee encontrar como formatos de Hostia, esto me ha servido un poquito de terapia porque yo cuando leo otra, otras personas que me gusta me pasa un poco lo mismo
1: es como ojo pues sí, me ha hecho pensar no sí, más. totalmente cuál fue tu primera pieza o momento donista que recuerdas haber tenido
2: pues esta pregunta tiene trampa me gusta muchísimo porque estoy eh, no de la pregunta que es muy buena pero estoy aburridísimo cansadísimo y hasta las narices de que se asocie el hedonismo con la aspiracionalidad y con las cosas con el lujo o sea hay como una asociación hedonismo-lujo que detesto o sea y que, que no comparto entonces Haciendo marcha atrás, en, en, en la primera pieza que me emocionó, pues diría que en el instituto eh, tenía un libro que era sobre la generación del 27, que era como violeta y blanco, no, creo que era de Austral, y la parte de Pedro Salinas, yo creo que fue la primera vez que leyendo un poema, no sé cuántos años tenía, en el colegio instituto o algo así, creo que fue colegio, mm, se me puse a llorar, era un poema de Pedro Salinas, no recuerdo cuál, pero que me emocionó a un nivel... Eh, ¿Cómo un texto puede hacer esto? O sea, me hizo pensar, llorar, reflexionar, me metí a la habitación, mi madre, ¿qué te pasa? Y, y eso es hedonismo también, es placer. Sentí placer, sentí placer absoluto. Eh, eh, he buscado esta mañana la edición no la he encontrado. Saben en qué casa está. Pero, como. como... Ese fue el primero, pero el, pero el último, que también es interesante. Sí. Tenemos una especie de tradición Laura y yo eh, que cuando estamos en un restaurante en un sitio especial eh, y, y estamos como muy felices eh, tenemos como un champán que se llama Jacques Los Substance que es como una joya, es un super champán eh, y siempre que es como, un, es como una botella que se tiene muy asociada o a un aniversario, un cumpleaños algo así, a un momento especial sí y es común que la gente lo asocie a eso. Entonces decimos, oye, y si tenemos un substance y tenemos como una broma privada. Y la última, la última vez fue, fue en París en Epicur, que es uno de mis restaurantes favoritos, en Hotel distrol. Y era como que no es tu cumpleaños ni estamos celebrando aniversario, pero es ese traducir un momento, pues mira, lo va a ser. Va a ser okay. Vamos a celebrar este día porque estamos felices con un substance. Entonces lo tenemos asociado a ese momento y eso es maravilloso porque de repente el día ya es celebración. Totalmente. Y eso es bonito.
3: Qué maravilla. Eso es bonito. <ríe> en esta época un poco que estamos... Amamos las redes sociales, pero hay también ahora como especie de movimiento contra ellas, un poco de, de tal, de que lo que se ve, lo que se enseña, superficial o no... Eh, yo creo que tú eh, con tus redes sociales las disfrutas y hablábamos el, el cuestionario de los domingos tan sí, divertido te... las, las preguntas
1: que ahí te lo, lo que sea yo, <ríe> es, es impresionante la pregunta, si digo, yo, yo la hubiera obviado pero él se mete ahí ya, 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 en todos los barros eh,
3: yo creo que tú las disfrutas ¿cómo consigues? ¿cuál es tu relación con ellas?
2: las disfruto muchísimo mucho, mucho, mucho de una manera muy sana además y, y yo creo que es una mezcla de egoísmo pues soy tremendamente egoísta con las redes si, o sea, no sigo a nadie porque sí, sino es porque me divierte y si no, pues lo dejo seguir mm. y, y las, las cosas que publico que subo son porque me gustan y ya está, no hago y respeto muchísimo que lo haces. Es, es un canal también publicitario pero no hablo de los vinos que me emocionan soy completamente libre eh... y soy súper egoísta es... no trato de satisfacer a nadie ni de enfadar a nadie entonces es como un juguete. Entonces, si alguien es un pesado, lo dejo seguir y ya está. O sea, no le doy más vueltas. Y la otra parte, que el otro día comentaba con Laura también, porque, claro, cuando estás un poco expuesto, siempre hay quien te busca ahí un poquito. Nos pasa a todos y te busca las cosquillas te manda un DM un poco desagradable. Y, y se lo enseñé uno que era un poco desagradable. Y digo, estamos estamos eh, viendo It's Asim, creo, la serie está es muy bonita. Y dice, ¿pero cómo soportas eso? ¿Cómo tal? Y yo dije, no, me hace gracia. O sea, relativizo muchísimo. Digo, es que no quiero dedicarle ni un minuto de mi vida. Te lo enseño de broma para re, para. ¿Ha perdido tiempo alguien en esto? O sea, pero, yo no, pero yo elijo no perderlo. Entonces, relativizo un montón. O sea, pienso, vale, esto, si me centro solo en esto, en este mail un poco desagradable uh -huh. o este mensaje, me ofendería. Pero es que tengo otras cosas en la cabeza, no sé, prefiero sí. dar un paseo, leer, boxear, comer, beber, no sé. Prefiero...
1: Y tienes un terapeuta estupendo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que sí te, te voy a pedir el teléfono porque y si pura tira, vía, calma no, 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 no he conseguido esa distancia tanta con las redes o sea todavía me pica a veces cuando me algunas cosas pero sí que es verdad que, que me parece súper sano el decir soy egoísta con mis redes para vosotros sí. mis redes vienes a mi casa claro si quieres esto pues vienes y si no pues te vas a otra vamos. sí o sea, no y, más, y, y,
2: y lo entiendo porque yo nunca bloqueaba a nadie pero no por nada sino porque Elijo no mirar y pues, ya sí. está. Y es como, jolín, es, no sé, miércoles por la tarde, hace un día genial y estoy viendo, leyéndome un cómic que me gusta mucho. No va a ser, este ser humano que no piensa como yo, no va a interrumpir eso, es que no, no le quiero dar ese poder. Y entonces relativizo y pienso, vamos a ver, pudiendo, o sea, pudiendo estar bien porque va a estar mal.
1: Así sí, que, totalmente. Que, pues estar a así. Y pues ser sí. egoísta.
2: Son nuestras redes, es nuestra casa. Entonces, nuestra casa son nuestras reglas.
1: Espero un sábado que hables de esto, porque entonces ya lo no vas a... <risa> a ver viral. <risa> mi, mi, ¿Puede mi casa, ser, mis reglas.
2: Puede, puede ser un tema para...
1: Sí, ¿no? Para puede ser un tema, porque una... al final sí. todos necesitamos un poco que nos recuerden que eso no es... Eh, o sea, que, que, que pues, esto es una distopia, lo de las redes sociales. Entonces, que realmente recordemos que es, que es eso. Que ahí sí, cada uno sí. se muestra como le da la gana, muchas veces no... Y, y que no es real. O sea, que tus relaciones reales son estas. Sí. Que, que con esas puedes llegar a relaciones reales pero que realmente que no te no le des más importancia a algo que realmente no la tiene en muchos casos
2: y, y un poco vuelvo a lo de antes es mmm, que es un canal y ya está no, no tiene no tiene mayor drama es es como si te ofende algo de la televisión la la apagas o cambias de canal o no, sé, no, no 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 tiene tanta importancia
1: bueno, está, estamos viviendo una época de, de mucha...
2: Sí, sí, es, por sí, muchas sí, cosas.
1: Es, es, y además todo el mundo tiene que tener luego una opinión para esa ofensa que ha habido. está siendo un poco complicado el tema. Sí,
2: sí pero puedes no seguir. O sea, sí. puedes... Oye, esta persona últimamente está teniendo siempre como un... Tal, oye, ya está. Te dejo un día más para probar, ¿no? Como un restaurante que te han tratado mal. Bueno, pues
1: voy el otro sí. día
2: para ver si cambia, pero si no, pues no voy más. Y ya está. No tiene, no tiene
1: más. No tiene más. ¿Tal cual? Bueno, eh, hemos hecho que, que vengas a Madrid a no grabar sí. este podcast, pero vamos, creo que no te cuesta mucho venir no, a Madrid, como, creo que hay un relato o algo que cuentas sí, tú, Amor por Madrid o un artículo, eh, pero como bien decías además, es que, eh, ¿cómo empezó este Amor por Madrid? Yo lo he puesto si, si te empezó por el estómago, Sí. porque cada vez que me dices, vas viendo así te estamos en ello, claro... Estar, claro, <risa> todos nos gustan.
2: Pues es que Madrid se come muy bien.
1: En Madrid se
2: come muy bien. Y se bebe muy bien. Sí. Se come y se bebe y se está muy bien. Pero no, no fue por el estómago. Y yo creo que la fascinación de alguien de provincias, como yo, eh, por Madrid, en mi caso es la literatura. Empezó por, yo qué sé, por, por Antonio Lucas, que me gusta muchísimo. González Ruano, que es un articulista sí. clásico que escribía uh -huh. en el Café Gijón. Pues Cumbral sí. también, que ha su trilogía de Madrid es maravillosa entonces empezó con una fascinación de allí allí pasa la vida entonces ahí es, entonces empezó así, con esos vínculos de hecho las primeras visitas eran literarias y artísticas, era pues quiero ir a la casa de no sé quién, o quiero ir al museo a ver tal, entonces lo que pasa es que claro, luego mi vida, parte de mi vida editorial ha ido por la crónica gastronómica entonces tengo muchos amigos en el sector entonces aprovecho siempre para ser feliz y, y ir a comer y a beber y a, y a, y a disfrutar de ese Madrid que aparte es, 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 es genial y es maravilloso
1: Bueno, Madrid es una ciudad que genera mucho amor-odio, o sea o o la quieres o sea hay gente que vive aquí la quiere una temporada luego la odia, luego la, la pone verde, luego no sé cuántos de verdad o sea, yo no sé si las dos ciudades tiene este amor-odio que tiene Madrid, pero ¿tú también has sentido ese amor-odio en algún momento? Mm...
2: No, pero tiene truco y ah. nadie, ¿no? pero tiene el truco y es que salvo temporadas yo vengo a Madrid a ser feliz entonces claro eso es diferente, entonces cuando he estado aquí por trabajo más tiempo y ya me he comido más atascos y más ya era como de, digamos, <risa> ya, ya quiero, quiero volver al mar pero...
1: el maltrato del madrileño lo has sufrido solo sí, en pequeñas dosis claro, entonces,
2: eh, entonces es diferente la perspectiva pero desde mi lugar es desde el amor y, y, y pensándolo también que significa para mí eh, Madrid para mí es vértigo pero el vértigo bueno yo es que tengo ¿Cómo? vértigo mal, el malo el ah, bueno, subo. Bueno. <risas> pero el vértigo bueno que, que es una cosa que dice Antonio Lucas mucho el concepto de vértigo y es eh, pues cuando esas primeras citas con la persona de la que estás enamorado es, es, esos ratitos de antes que estás acelerado acelerado, nervioso el estómago, ¿eh? sí, el estómago la piel y estás nervioso o antes de lanzar un proyecto, te pasan en muchas ocasiones o ves a alguien que hace mucho que no ves o sea, ese es medio vértigo medio nervio, medio mariposas o sea, Madrid está construido de eso entonces yo en Madrid tengo esa sensación de vértigo mucho más habitualmente que en otros lugares y eso hace que se le perdone todo. Entonces, y yo creo que para muchos madrileños os pasa igual. Ese, sí. ese vivir así, pese a todo, que, que, que tiene... No lo habéis
1: mejor definir. Mejor decir, pese a todo. Pese a la obra de 10 meses en la puerta de tu casa o 3 años. Cerrar esta zanja nunca se sabe. No, y es, y es que... El, el no, y el que pues pasa más allá te vas a cenar a Sacha, y ese momento pues sí, te, sí. te te un regla todo porque estás ahí cenando estupendamente. Y luego vuelves y sigue la zanja, pero ya la ves con otros no, ojos. Madre. Y es, es <ríe>
2: mira, se me pone la piel de cañita. Y es, y, eh, en cuanto cae un rayo de sol, tomáis las terrazas como si fuese no. un ejército. Este... Ahora ya
3: ni con sol, ahora ya que con... o estamos todo es, el día o en sea, las terrazas. Es que
2: est estáis hambrientos de vida, o sea, sí, y sí. eso es un es un binomio entre la ciudad y vosotros. Vosotros los madrileños y los visitantes... Y se, se genera aquí una... Vivir. Aquí se viene a vivir. Y, y eso te carga, te, te, te enfada... Pero... Sea bueno o malo... Estás plena estás, estás lleno de vida y eso... ¿Cómo no amar eso? entonces ¿cómo, cómo? Tengo más en contra de las ciudades grises que en las que no pasa nada. Pero Madrid es maravilloso.
1: Yo recuerdo esas ciudades no grises, pero que quizás también el tiempo es que aquí, cuando sale un rayo, o sea, el, la luz de Madrid, el sol sí. en Madrid y las ganas de, pues eso, de tomarnos una copa en la calle, lo que sea, somos muy de calle. Eso, cuando voy a ciudades como más oscuras, puedo estar unos días yeah. y son preciosas. Voy a Copenhague y digo, es espectacular Copenhague, pero yo no sé si podría hacerme. O sea, quizás eh, saldré un una radio de sol y sería como. Yeah. Hay un. No sé si ¿has, has visto alguna vez Porlandia. Hay un sketch de Porlandia que son los cinco minutos que sale el sol en Porland todos los años. Y entonces se ve como que de repente se llaman ¡ha salido! Y se va todo el mundo a la calle y se ponen en el rayo del sol, que de repente como con, con bikini y tal, y pasan los cinco minutos y se van ¡ya! ¡Hasta el año que viene! Nos volvemos a ver. Y sí, eso, claro. No, no, no sabría vivirlo. Bueno, estamos hablando mucho de comida porque aquí también nos gusta mucho. Somos. Eh, Grandes dragonas pero grandes dragonas bien. O sea, hay, hay, hay un problema en eso. Yo os decía otro día a un amigo que, eh, no, no, no sé por qué, a raíz del confinamiento he, he pasado como a comer. Antes comía bien, pero pues, de vez en cuando ahora como bien siempre. Y claro, eso me ha hundido. Qué curioso. Sí, porque eh, al final compraba pan en cualquier sitio porque yeah. iba con prisas. Ahora no, estoy suscrita. ¿ves? O volvemos a las suscripciones, que sí, es, sí. Mi, es mi vida a base de, de golpe de suscripción. ¿verdad? Somos
2: Pero, nuestras suscripciones, ¿no? Te claro, claro, lo pones a sea, sumar.
1: Como por casa de <risa> cosa que yo, estoy suscrita a de todo. De plan, me, llega la leche, me llega la leche fresca a la puerta de casa. Ahora me pones una leche que no es fresca y ya es que no puedo con ella. El pan me llega a la puerta de casa, los huevos de cobardes y gallinas, eh, la verdura de no sé dónde. Entonces, claro... Hemos llegado a un punto que ya en casa como en como restaurante y además ya solamente voy a terminar restaurantes, por lo tanto ya, esto ya se nos ha, se me ha ido las manos. Para bien. A, para muy bien, o sea, como mejor que nunca, para muy bien se me ha ido las manos, pero se me ha ido las manos. <risa> <risa> Entonces, la crónica gastronómica, como te puedes imaginar, es uno de mis géneros favoritos, o sea, eh, ya sea, yo me la descubrió papá con un libro de Julio Camba,
2: ¡Qué bueno! Ah,
1: exactamente, que me regaló cuando tenía como 15 años. Ahí ya, claro, si mi padre fue haciendo cama con eso, ¿a dónde podíamos llegar? A esa,
2: a esa. <risas> Te puso unos raíles maravillosos. Claro. Entonces ya ver, después... Si es que todo está en los padres. Es que ahí volvemos. Por a es, ahí, que eh. es el alimento
3: Bien. espiritual de tus claro. primeros
1: años. Los primeros años es eso, es Julio Verne. <risas> ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de mí después de eso? <risas> y en España vamos sobrados de talento, no solo para escribir sobre ello, eh, sino para además... Comer, ¿cómo mantienes la línea? D dinos la verdad. Yo no la mantengo. Pues,
2: pues a ver, yo te... Por, por un lado, comer bien... Eh, comer bien no, no es insano. O sea, no, no, de, nada, de hecho, no en nada. estos yo siempre se lo comento a las personas, en estos restaurantes de tres estrellas sí. que hay muchos tipos de restaurantes sí. los, y, y cada vez nos, gust, nos gustan todos los buenos, todos. donde se hace buena cocina, sí. que es una cosa que dice Diego Guerrero mucho, que, 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 que no está muy lejos, por cierto, aquí en el sí. barrio, uh -huh. y, y él dice, Jesús, eh, Terrés, eh, estoy cansado de tal. Es, hay eh, buena cocina y mala cocina, ya está. Sí. Es la única etiqueta que me interesa y, y se lo copio constantemente porque me gusta mucho. Pero si nos vamos al modelo de restaurante gastronómico de tres estrellas, es que eh, ahora mismo en España el 80% de un menú de un tres estrellas es verdura. Mm, cierto. Y el 15% restante es pescado. Mm. Entonces, mmm, vale que son muchas cantidades y demás, sí. pero comer bien mmm, no suele ser... Eh,
1: Aquí entra una parte de mi falta de medida. <risa> claro, te me hace un sitio que me gusta tal, entonces, tío, aunque sea para tomar una anchoa, yeah. es una anchoa riquísima te has tomado una anchoa, pues decimos, con una caña bien tirada y yo salgo con siete anchoas y diez cañas entonces, claro, ahí donde y cinco, quizás... bollos sí, cinco bollos de pan buenísimo bollo no, no sé, de pan si sí. Sí, <risa>
2: sí, es que el problema es que nosotros como no somos noruegos, afortunadamente desde un punto de vista, nosotros no comemos para alimentarnos, no. sino para ser felices entonces ese es, ese es nuestro problema o sea, nuestro problema y nuestra salvación que comemos para ser felices para disfrutar de la compañía para una sobremesa, entonces claro, queremos uh -huh. ser felices todo el rato sí. entonces no, no, no. No, no queremos solo sumar calorías uh -huh. bajo una dieta eh, de Harvard que, uh -huh. que es maravilloso si no ser felices, entonces uh -huh. ahí ya entra todo claro ahí, se, uh -huh. ahí ya se rompe la baraja y pues ser sí. felices constantemente y todo el rato y cuanto más mejor
1: y luego con el tema de la comida también, yo creo que también es de las redes sociales, pues también hay gente detractora, de, de no detractora, o sea, hay como unas pasiones en torno a la comida, claro, en un país que se come tan bien y que tenemos tanto que comer y tantos sitios a los que ir, ya digo, hasta tomar una caña bien tirada, o sea, es que tampoco estoy hablando de, pues eso, ni tres estrellas ni nada, ¿cómo puede ser que no estemos tan orgullosos que estemos todos contentos de que simplemente exista a mí es una cosa que me fascina eso digo <risa> a estar encantados de tener la gastronomía que tenemos
2: sí y es un momento de, de mucho ruido en la gastronomía sí. de, mm. de, hay como mucho sí mucho ruido está como todo muy diferentes tendencias que se mezclan gente muy enfadada eh, vivimos un fin de ciclo y un comienzo sí. de otro sí totalmente pero yo sí, yo creo que quiero quedarme siempre con lo positivo. Eh, yo creo que cada vez somos más las personas, eh, como has hecho, como estás haciendo con el pan, que nos hace, estamos haciendo la pregunta, ¿esto de dónde viene? Sí. A mí me pasa exactamente igual ahora con el pan. Por un pan el confinamiento, con el café. O sea, es, yo quiero saber de dónde viene esto sí. y quiero que esté bien hecho.
1: Sí.
2: Y, entonces, y eso que cada vez yo creo que se está haciendo más. Y yo cuando hablo con amigos que tengan restaurantes... Mmm, Mejores o peores o más... Um, hmm. Da igual. Yo es, les insisto muchísimo y, y, y no me hacen caso. Los, a, algunos de, de, de más... De más gastronómicos sí, pero es... Pon de dónde es los alimentos. Es que no te cuesta tanto poner la carta que no pasa nada si es de acuicultura, si está bien. Pero ponlo. Pues este pescado es de la eh, costa de Tarifa. O este, Ponlo. ¿Qué queremos saber? O sea, no, no, no me pongas... rodaballo 25 euros. No, dime de dónde es. ¿Cómo se llama el pescador? El... Dame la información, porque queremos saber. Entonces, esa tendencia, o sea, esa tendencia, ese sentir, yo creo que cada vez es más, com es más común. Uh -huh. Y yo quiero saber el, el pan de, de compro, que lo ha hecho, cómo se llama la señora que lo ha, o el señor que lo ha amasado. Eh, ¿Por qué lleva esto? ¿Por qué lleva lo otro? Entonces, eh, eso es guay. Eso es guay porque es nuestra dieta mediterránea, quitando la palabra dieta. Nuestro vivir mediterráneo gastronómico es culpa de los productores. Totalmente. Y vivimos, venimos de una época en la que no hemos hablado de los productores y hemos hablado de la última pieza, que es muy interesante la pieza de cocinero cocinera, uh -huh. pero es que es la última pieza. O el camarero, que tampoco la camarera que lo sirva. Pero el sentir mediterráneo gastronómico es mmm, agricultores... Agricultoras, pescadores, pescadoras, ganaderos. Entonces, tenemos que hablar de eso. Tenemos que girar el discurso hacia ahí.
1: Nosotros hace tiempo decimos podcast a Cuyer de Pau, que son amigos, mm. allí en, en el Grove, y ellos siempre están hablando de la vuelta sí, de Adelina, totalmente. que está ahí al lado. Totalmente. Y desde el principio, yo creo que es que ahora se está volviendo a quitarse un poco las vergüenzas. Mm. O sea, ellos también. Eh, les ha faltado un poco esa vida de redes sociales, quizás en las cuales, oye, comparte que no pasa nada, que no te van a quitar el productor claro. y que no, o sea, durante un tiempo les ha dado como miedo eh, que llegaran de al lado. Como la... Ta también ha habido una época que era una competencia brutal entre restaurantes y todo eso. Yo creo que mm. lo que no, no se dan cuenta de que compartiendo eso se salen de la competencia.
2: Mm. Completamente.
1: Porque tienes tu proveedor, tienes tu tal, o por ejemplo, cuando Ángel León hace, eh, habla de la pesca, como lo sea por las mañanas, o ahora del cereal, sí. y lo comparte con todo el mundo, porque es bueno, y es bueno que esto siga extendiéndose. Yo creo que estamos, se están yendo hacia allí también. Yo creo que todo esto de la pandemia y todo eso les ha hecho sí. replantearse un poco en qué camino iban y un poco como girar.
2: Sí, pero. Hay que buscarlo, pero también, aquí, sí. y lo tengo, ellos son la Fórmula 1, de... sí. que yo no sé nada de Fórmula 1, pero bueno, son eh, la alta cocina, son sí. la punta de la lanza, sí. y lo están haciendo de hace tiempo, es verdad, uh -huh. y es maravilloso, y están poniendo nombres y apellidos a, este es el, eh, mi productor, pero el, el campo está hecho polvo, España, y, y tenemos uno de los ecosistemas naturales más fértiles y mejores uh -huh. del planeta, tenemos eh, mar, tenemos montaña, tenemos agricultura, pero quitando ese nicho pequeño de la Fórmula 1 y, el, y la alta cocina, uh -huh. a mí me preocupa el bar de aquí al lado. No Ángel León, porque Ángel León ya sé que cuida a su sí. productor, entonces el 98% de las casas de comida en España uh -huh. pues no, no piensa así, o no actúa así por precio o por lo que sea, y, y el, el productor, es que nos hemos puesto dramáticos, pero es que es un tema el, y, el sí, sí, sí. y el productor, el campo está hecho polvo.
3: No, entonces es un tema que bueno, le recortan y le recortan sí, sí, y sí, todo sí. se queda en medio de la cadena de suministro y es durísimo. Sí. Pero
1: es un tema que a nosotros nos pasa con, con Zubi también, o sea, nosotros compartimos donde todo el fabricamos, o sea, no podemos decirlo más veces, aún el marquesado. <risa> <risa> y nosotros... Eh, ellas eran costureras que habían trabajado en un gran taller textil que se fueron a sus casas hace años con sus máquinas cada una y volvimos a montar el taller para ellas, vuelve a estar en el mismo sitio. Que, que muy bien, yo te digo que es mi productor y yo tengo pues eso, cosiendo a 3, 4, 5 mujeres para nosotros, pero no hay estructura. Yeah. O sea, yo te puedo compartir, yo puedo pues lo que estamos diciendo, pues cuyer la huerta de Lina, no sé quiénes, no sé cuántos y les damos trabajo a ellos. Pero falta, eh, bueno, y esto ya ya me voy por las ramas, pero porque es un tema que a me, me, me toca mucho, se cargaron todo el tejido industrial de España, por lo tanto no hay tejido industrial que recuperar, hay que crearlo de nuevo. Mm. Entonces, si todas las marcas nos ponemos a crearlo de nuevo, volverá a existir. Si yo sola doy trabajo a un taller, soy yo sola dando trabajo a un taller, que es lo mismo que te estás diciendo. Entonces, al final hay un problema en el cual nosotros podemos dar trabajo a un taller y que esas familias vivan bien, pero yo puedo crecer hasta un punto. sí.
2: Es estructural el problema. Es un
1: problema estructural de, del campo, de la industria, en el cual durante una época se consideró que el turismo era lo que tenía que llevarse en España, lo que nos iba a dar el dinero, y de repente se cae el turismo con el COVID y nos encontramos que ni hay estructura, ni totalmente. hay agricultores para la sí. comida. Y lo principal, nada.
3: además, durante todo este tiempo es poder recibir los alimentos, la cadena de distribución que se mantenga, ¿qué tal, que todos estamos volcadísimos por todo este tema del último año en todo eso. Y nos damos cuenta de todas las carencias que tiene y de lo mal que está. Sí. Mm.
1: Pero vamos, eso es algo que nosotras creemos que bueno que desde lo que podamos nosotros vamos a intentar hacerlo. Y yo creo que un poco también eh, como gremio, también la restauración tiene que ponerse, unirse y decir, oye, vamos también a educar quizás, a hablar de precios, a hablar eso de es, tal, por, es, porque es. también es algo que muchas veces, eh, yo sé que hay restaurantes que, es, que quizás ni siquiera saben que solo les va a costar tres céntimos más en no sé dónde pero es que ni siquiera han podido ir a no sé dónde porque ni tienen tiempo, ni tienen ni saben dónde está ese sitio. Y a lo mejor si tú les acercas eso, dicen ah, son si solo tres céntimos más y me lo traes aquí, ah, pues le voy a comprar a este, entonces si me da lo mismo. O sea, es que muchas veces es desconocimiento.
2: Sí, y eso es un proceso al final de, de información y formación, casi diría también, sí. de, de que todos entendamos y de, y de educar desde, es que claro, es complejo el tema, de educar, <risa> educar desde, desde los colegios y en las familias.
3: Sí, sí, sí. Hablabais de turismo y me paso un poco a, al mundo de los viajes, o sea, creo que vivíamos en los últimos años un auténtico boom de la experiencia a través del viaje, el viaje se había convertido, de cierto modo lo hablábamos antes, accesible para todos, y vivíamos con la experiencia a flor de piel de me voy a tal, subo al público y demás. Lo más lejos posible. Lo más lejos, o sea, <risa> gente yéndose a unos sitios recónditos, <risa> más recóndito aún. <risa> Y ahora de repente nos lo han cortado de raíz en el último año. Eh, ¿Crees que se puede seguir viajando con la mente? ¿Cómo viaja? Antes no, no viajábamos tanto, ni estaba accesible, ni podías irte tan lejos. Y, y lo hacíamos y conseguíamos abstraernos y viajar. Eh, ¿Crees que hemos perdido esa capacidad? Seguro que tú sí que la tienes.
2: <risa> Cuéntanos cómo. Yo creo que, que nos ha hecho eh, cambiar a mejor. Eh, y esto es algo que, que ha entendido perfectamente David Moralejo, uh -huh. que es
1: el. También la, ha hecho podcast aquí. Sí, ¿Sí? que es el. <ríe> que, que
2: es amigueta además y, y, y el jefe ahí de, de Condenas Traveler. Y claro, cuando arrancó esto, Traveler es una revista de viajes. Sí. Pero ha, ha sabido interpretar lo que yo creo que sentimos mucho y es que se puede viajar de muchas maneras y que con un perfume se puede viajar a a Marruecos especiado tal a sí. Marruecos y que con un libro se puede viajar y que con una película maravillosa se puede viajar eso por un lado y yo creo que estamos redescubriendo eh, bueno con el café yo que soy ahora estoy como muy con los cafés de especialidades y, y les pido que me manden no quiero saber eh, en qué colina se ha, se ha producido este y lo vuelo y, y, y ahí está la imaginación ¿no? y por otro lado eh, yo creo que viajábamos y lo has comentado y pienso exactamente igual en parte viajábamos ya casi por castigo era, lo habíamos metido tanto en nuestra rutina vital de si tengo fin de semana libre viajo es, viajo siempre y entonces era ya como entonces cuando haces algo por rutina uh -huh. se pierde parte de la emoción y de, de, y de la magia y del vértigo que decían y entonces yo creo que esto nos ha hecho replantearnos pero yo quiero estar siempre con la maleta medio hacer que si la cola del embarque que no la soporto es como no la, soportamos
1: todo, nada, ¿eh? la cola del embarque es durísima
2: luego para, sí, tres momentos que molan un montón, pero es como es, quizá, quizá tenemos, tenemos que elegir lo mejor o o también estamos redescubriendo nuestro barrio o nuestras cosas pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que nos ha, nos, nos ha hecho, al menos a mí, eh, replantearme, jolín, vale que siempre en los viajes encuentras algo que te inspira, te emociona y tal, y es maravilloso y es necesario, ¿no? Para abrir la mente, pero o sea, hacerlo por rutina, ¿no? Hacerlo por rutina, ¿no? Ni, ni viajar, ni nada. O sea...
3: Es que todo hay que cogerlo con ganas. Claro. Para eso...
2: Y yo al menos estaba perdiendo las ganas. como como
3: también. Yo también. Ejercicio. Sí, claro que somos nuestro base, son los viajes. Pero ya, se, ya me decía mucho, es que ya no quieres viajar, tal. Efectivamente, cuando ya era un poco la imposición del viaje para sí. la colección o los viajes a París que hacíamos para ferias y tal, le cogí manía a París, claro. Y para eso es una ciudad maravillosa. Y por fin ahora puedo decir que tengo ganas de ir. Claro, eso es. Cuando iba por trabajo, pues lo duro que eran las ferias, es que no te lo puedes ni imaginar. Has
1: estado 22 veces en 7 años. Sí, pero días duros porque todavía a ver, no sé qué no era... entonces, sí. eran semanas enteras de trabajo allí, muy duras, días, muy duras. Con la de embarque, con los prototipos, con los muestras, <risa> y los... con, con la las maletas maleta. gigantes,
3: sufriendo. Eso era es sufrimiento <risa> sí. Y ahora tengo otra vez muchas ganas, entonces yo creo que esto me ha curado de efectivamente de
2: Sí, y que el proceso del viaje hay como muchas partes ¿Mm? y cuando coges el taxi hacia el aeropuerto esa es la cuarta o la quinta. O sea, en el momento que estás en Google buscando oye, ¿qué te parece si vamos a este hotel? Que eso Laura lo disfruta muchísimo. El pre. Eso yo lo había perdido. Era como... Era tan habitual que ya... Y ahora yo estoy recuperando el... Oye, ¿y si vamos a este? Y eso es también viajar. O sea, en el momento que estás soñando, pensando, imaginando un viaje, ya estás viajando. Entonces, eh, yo quiero disfrutar todo el proceso. No, so no solo el... el el taxi y en la maleta.
1: Sí. Lo más duro. Sí. Bueno, tu libro nos llegó a muchos en el momento adecuado. O sea, eh, tú, tú también has hablado de eso de que es un poco casi coach. Entonces, claro, imagínate, estábamos todos desquiciados ya con la pandemia y de repente sale tu libro y de repente se empieza además a compartir. A mí me lo regalaron, eh, me, me lo regaló Mary que trabaja aquí con nosotros. Gracias, Mary. <risa> Ahora se lo dice, Ahora se está se está dice que está arriba, que es muy fan <risa> tuya. Y, y, y además me, 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 me lo regaló de verano, justo antes de irnos de vacaciones me lo dejó con una nota, ahí en plan, de para disfrutes en verano. Y yo lo vi, ¿qué bonita es la portada? Y lo, ¿Lo he visto, por estar. Y de repente empecé a leerlo y fue como... Pero bueno, ¿qué me ha dejado a Mary? ¡Es una bomba! Se tengo que leerlo como por partes, además. O sea, necesito como ir paladeando. Eh, ¿Tú has notado esa compañía de vuelta? ¿Esa compañía que nos has hecho a muchos?
2: Sí, porque yo he venido aquí a ser sincero. Sí. Y, y ha sido probablemente lo mejor en la publicación. Eh, yo no tenía... Desde hace bastantes años... Eh, pues lectores o lectoras me decían oye, el libro cuando vas a publicar era como un constante eh, pregunta y de verdad que no tenía el este de plantar un árbol no lo tenía era como pues para, a lo mejor sí a lo mejor no y probablemente lo mejor ha sido ese feedback esas conversaciones y esas aparte sobre todo los primeros meses hubo muchísimas fotografías súper bonitas la gente subía unas fotos súper curradas en no sé dónde no sé, como y ese que el lector o la lectora haga el libro suyo, a mí es lo que más feliz me ha hecho de lejos. O sea, es como el. ¿Qué me llevo? Eso. Ese, que alguien eh, imprima la, la carta a mi hija, que no tengo, y la pegue la, el frigorífico. Es que eso. No sé, solo por eso ya merece la pena todo el esfuerzo. Y eso ha pasado un montón. Entonces es, es, es fabuloso. De verdad que me emociona Y, y, y como. Dentro de mi pequeño universo pues, pues, hubo más lectores de los que yo pensaba, más lectoras. pues, pues, pues y, y, y mucho feedback, porque, y a mí eso me encanta. Eh, porque me, me escribían y me, tal. Y, y, y yo siempre que puedo respondo por educación, porque alguien te escribe. Y, y ese, ha sido maravilloso esa parte. Esa parte eh, y compensa todo. Todas las dudas, todos los momentos así un poco tal que tuve, los compensa de lejos. Fantástico.
3: La verdad que hablabas de esa primera carta, que es que es brutal. O sea, <risa> <risa> que la publicó ver, yo la leí, casi me muero, o se ha cortocircuito, pues se la planteé a mi marido, tal. Fue una cosa como, como tal. Es un auténtico acto. Yo creo que es como el padre enseñando a su hija a ser, como tú decías, hedonista, ¿no? A disfruta ese mm. momento, cada cosa, cada tal, eh, a mm. cualquier nivel,
0: y es no, ese disfrutar
3: y, de la vida.
2: Y no te vendas
1: que pone la carne gallina, ¿eh? No te vendas, no 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 eso de ser eh, coherente con lo que eres. Es, que eso es lo más complicado, ¿eh? ¿no? Sí, sí, Estamos en sí, una sí. época que la coherencia es muy difícil, ¿eh? y, a, sí. y a veces no viene entendida tampoco. Totalmente. Pero además eh, es muy feminista. Lo de que sea un padre a su hija eh, te, te salió así como. Mm.
2: Es real, o sea, arranco con un... Estaba comiendo solo en Barcelona, en el uh -huh. Moments. Es un restaurante fantástico. Eh... Y enfrente había pues, un padre con su hija. Y... y yo soy muy cotilla, me encanta mirar eh, pues, qué, qué está pasando eh, cerca. Y me dio envidia sana. Y en ese momento estaba pues, en un momento así sentimental, muy complicado, muy triste y tal. Y... Y nunca había visto la paternidad así. Era como el padre está con su hija, se han creado una burbujita. Él está explicando: Pues mira, esto lo han pescado en no sé qué sitio. Y ella estaba con los ojos súper abiertos, escuchando, papá, ¿por qué tal? Y me morí de envidia. Y dije: ¿Qué estoy haciendo con vida? <risa> <risa> y, y lo escribí del tirón en cuanto llegué al hotel. En cuanto llegué al hotel. Y. Eh, no sé si es feminista, me, me gustaría muchísimo que lo fuese, creo, creo que no. Eh, yo me lo considero, desde luego. Y, y parte del problema que tuve, problema de las dudas que tuve con la publicación o no, porque hubo dudas...
1: Imagino.
2: Es porque, claro, hay artículos que son de hace 10 años, 8 sí. años. Y independientemente de que desde la perspectiva de escritor que soy hoy, me parecen que están escritos horribles, pero bueno, eso es normal, porque tú ves una obra tuya de hace no tiempo y solo ves cómo pude escribir así. Pero lo que peor llevo es cómo podía pensar así. Y, y, y veo ramalazos a veces que no me gustan y que no me gustan nada y
1: es otra época es, es otra época es no era el momento o sea, es sí
2: que... y también era un chaval una persona era más joven pues como tenía más tonterías y, y y no tenía la perspectiva que tengo ahora entonces mm. si lo escribiese ahora sería finitamente más feminista desde luego porque porque ahora mismo el día de hoy pues ahora, entonces, estaba pegado a otras cosas, que es pues, vivir, enamorarme, sentir y ya está. Pero ahora mismo es un tema que ocupa mucho. A mí, me, me preocupa muchísimo y, y es un tema que está que está en casa y que, y que quiero hablar de él y que no lo escondo y que, y que para mí es... Si tuviese que escribir una carta ahora no a mi hija, que pero una carta de temas que, que están aquí. Sí. Es, es Feminismo está. Absolutamente. Y quiero hablar más. Y quiero que hablemos todos más.
1: Yo sobre todo hablar. Que <risa> la gente hable. <risa> que no se sientan como atemorizados por el término sí, y nada de eso. Sí, es que a veces les da miedo. Sí. Además, y... sí pues, si no es nada, si es que todos... ¿Y qué? Igualdad. nada más que eso. O sea, no y es que yo a, ve a claro. veces
2: vivo, y esto es gracias a Laura. Eh hay muchísimas cosas de vuestra vida que no sabemos y pongo un ejemplo de ayer, ayer por la tarde vol volvíamos a hacer la compra por una calle normal pero era, estaba oscureciendo y nos metimos por un callejón para ir más tarde y justo detrás pues venía alguien detrás y se quedó como callada, seguimos pero es un barrio súper familiar, tranquilo normal en la patacona ¿vale? en, en muy cerca del mar y sal cuando salimos dice si, si Yo he pasado mucho miedo. Si no llegas a estar tú, no hubiese ido por aquí. Y le y digo, ¿cómo? O sea, digo yo me giré y era un, sé, una señora con su compra. Sí. Y, y le dice Jesús, me dijo, es que no recuerdo una noche en la que no he pasado miedo. Mm. Digo, pues es, es que es vivir con miedo. Es <risa> horrible. O sea, mm. y no es un tema del que hablemos.
3: Verdad pura, pura. ¿eh? Sí,
2: total, total. O sea, no es justo, no es justo sí. que yo, es que claro, yo cumplo todo para no entender, que soy hombre blanco,
3: <risa>
2: con un trabajo que le gusta, o sea, es un desastre. O sea, pero no es justo que yo haya salido, no sé, mil veces en mi vida y haya pasado miedo dos y vosotros habéis salido mil y habéis pasado miedo noventa y nueve. No es justo. O, no, o sea, 999. Sí. O sea, es ridículo. O sea, es...
1: Es ridículo. Está todo mal. Sí.
2: O sea, y eso... Está fatal todo. O sea, es... es y cuanto más veo, más me... me perdón, me encabrona. Y no, es que es absurdo. Es absurdo. Y, y no basta... Lo digo con mi tranquilidad, de ser humano muy educado. Eh, no basta un parche. Y yo lo comento mucho, es que el tablero está mal. O sea, aunque pintes dos casillas de un color, es que el tablero está mal, está todo mal. Entonces, no sé, es que hay que romper el tablero. Es que
1: sí.
2: no... Y, 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 y es un tema que, de, que cómo no hablar de él. es que... Sí,
1: totalmente. ¿Cuáles son tus experiencias favoritas para vivir intensamente? Aparte de beber un champán. <risa> cuando no toca. Que a mí eso del cuando no toca, me sí. parece... Son los, los mejores mejor... momentos. Sí, sí, es sí, que sí. cuando toca es... Cuando es lo pasado. que tienes que hacer es como, bueno, ya, ya estamos haciendo pero cuando no toca...
2: Sí, aparte yo recuerdo que en, en una mudanza yo tenía la típica cava de vinos con sí. vino y una mudanza que fue muy dura porque era una ruptura eh, vendí la cava y me fui a, a, a otra casa estaba vacía, estaban ahí las botellas sin cava porque las había vendido y los libros y no sé cuántos y empecé a beberme las botellas que tenía para celebrar porque tenía, pues yo qué sé
1: un, sí, sí. un Latour
2: para de, no sé cuántos que lo había comprado en su momento en una subasta para, bueno, el día que pase no sé cuántos, y dije, no, no, ya está no, <risa> no, el día bueno es cuando lo abra, ya está sí. da igual que sea hoy, que estoy jodido pues hoy, hoy es el día bueno, entonces y, y esa actitud yo creo que es la que intento trasladar respecto a vivir intensamente a todo, entonces mmm, no porque esté aquí, pero para mí es venir con vosotras, hablar, conocer vuestra tienda, conocer a vosotras, pasar un día chulo en Madrid, que lo voy a comer con un amigo que quiero mucho. Pues ya está, esto es maravilloso. Un libro que me gusta, boxear, que a mí me encanta boxear, es mi deporte. Pasear. Eh, trato de... Obviamente todos tenemos eh, deudas, ¿no? Y tenemos que pagar facturas y tenemos que hacer a veces cosas pero trato de estar cerca de cosas que me hacen feliz, que me emocionan. Entonces, ¿por qué dije que sí a, este, a esta charla? Porque intuía que me lo iba a pasar muy bien y iba a aprender. Entonces, y digo muchas cosas que no, que es otra clave. Aprendí a decir que, na, aprendí a decir que no. Y si intuyo que no, educadamente no.
1: Es súper importante. No. Años de terapia para decir que no. Sí,
2: sí pero, es, pero te da la oportunidad de vivir una experiencia intensa y hedonista feliz en casa leyendo un libro o viendo una serie mm. ¿por qué? porque has sabido decir que no a un compromiso que uf, no te llenaba pero que va a pensar qué más da lo que piense no <risa> no
1: totalmente de acuerdo las cosas más importantes que se puede aprender en la sí, vida sí. es los noes más que los síes sí, y señor. yo
2: haciendo tanto fíjate que, que y lo disfruto ahora un montón y me río cuando um, Tienes, todos tenemos nuestro núcleo como de gente que queremos mucho y luego hay como círculos, ¿no? Alrededor. Sí. Y cuando una persona, el círculo cercano, pero no del núcleo, sí. me dice, oye, eh, este sábado eh, nos vemos, o sea, eh, pues, sí. almorzábamos, quedamos para almorzar y así hablamos, y digo, no, y me dice, ah, tienes, tienes algo, y digo, no. <risa> no, 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 no. O
1: sea, rebasado, o sea, no, o sea estás es muy, maestro, fuerte. Eh, no, estás o sea, muy fuerte. No, sea, a ver, no tengo nada, no, no, no
2: tengo, no tengo nada. O sea, no soy capaz de eso. Y te aprecio un montón, pero es que eh, quiero disfrutar el sábado por la mañana en mi casa. Pero no es que no te aprecie, te aprecio un montón, pero quiero estar solo. O quiero, o sea, ese tiempo no lo quiero, ese día para ti. Y, entonces, y es súper sano decirlo. No,
1: no, es sanísimo. Oh. Porque
2: siempre buscábamos, yo hace no tanto, de buscaba, no, es que verás,
1: excusas, excusas,
2: es que sí, sí. voy a ver a mi madre porque tal porque le voy a
1: hacer daño si le digo otra cosa sí. y, y te metías como en una maraña
2: claro <risa> mentiras. Y luego te pillan. Luego te Por, porque sí. luego subes una foto, no sé dónde. Siempre. Sí. No decías que no podías. No, es que al final resulta. Sí. No. Entonces, mira, no. ¿Por qué? Porque no. Ya está. Pero puedo, ¿eh?
1: <risa> no es por no poder, recalco. No es que no pueda. Te estoy dando una lección. No de falta decirle, te estoy enseñando. No,
2: luego lo puedes disfrazar de broma. No, es que estoy he quedado conmigo.
1: Sí.
3: Es que es muy difícil defender ese, ese rato de quedar contigo. que Me ha hecho mucha gracia que lo digas así. Es muy difícil defenderlo hacia los demás porque hay gente que es incapaz de ver ese rato o necesitar ese rato, que me parece fundamental y yo soy lo mucho necesita, de esas cosas. Hay tan, pero no lo saben. Creo. No lo saben, o no, lo han, no lo han experimentado, entonces no saben el valor que tiene y es que tiene que llenar todos los huecos como si fueran
2: Tetris. Fíjate que eso en Madrid, que sois tan sociales y pegados a la calle y pues, coméis... Lo lleváis peor, yo creo. Cuando he dicho eso en Madrid, sí. es como... pero obvio, Muchas veces vengo para trabajo, me quedo en un hotel y la sí. noche la tengo libre. Y, y hay muchas veces que me apetece quedarme en el hotel y ver una película ahí con un claro, no, servicio sí. a domicilio fantástico. O sea, el, el servicio sí, sí, del sí. hotel, el room service, que, que, que me encanta. Y es como pero, como, pero como que no? O sea, yo creo que aquí que sois o sea, tan social, no, ¿Dónde <risas> ¿Por qué no? ¿Has quedado con otra persona? Es como... <risas>
1: ¿Sabes explicación? ¿Por, <risas> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pero sí, sí, sí. Y yo creo que todos, cuando empiezas a andar ese camino...
3: Un montón, es que un es una recarga es que, no,
2: es, que, es que el tiempo es muy valioso
3: el tiempo es muy valioso y es que hay que pasar tiempo pensando en uno mismo ah, y sí, pensando, y yo digo, como mismo. digo yo siempre mirando a la pared, es que mirar a la sí, pared sí.
1: te llena la vida no, no, y para y aparte de eso soy por, Elena es muy de, me tengo que recargar de energía sí claro. y yo ayer estaba enfadada, ayer cuando llegué a casa tuvimos sesión de fotos aquí y estaba súper enfadada, y estaba diciendo y llegué a casa y no quiero hacer nada. Me <risa> acuerdo. <risa> ocho, ocho de la noche ya he en el cuarto. Digo. Necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para buscar referencias. Claro. Y no encontrarla. No volver a encontrarla. No volver a encontrarla. Y siete días después encontrarla. Pero claro, para encontrar esa referencia necesito siete días de claro. no encontrarla. Pero necesito muchas horas de trabajo para encontrarla. Y estoy enfadada porque no, no tengo ese tiempo. Claro. y Entonces estaba enfadísima por eso. Porque es que además si no... Te pierdes, o sea, necesitas ahondar. Sí, sí. Cuando las has cosas. tenido un día además de vaciado
3: muy grande, como a lo mejor no hay fotos de tensión, la preparación, el primero tal, es que
1: después necesitas. Uff, uff, llenar Estar en un, viendo una peli y viendo otra yéndote, y viendo, de repente a la cuarta dices, se me ocurre una cosa. Pues si no en estado en las tres anteriores no hubiera llegado a esta. A lo sí, no, o, sea, o
2: estar un rato ahí, no, no sé qué hacer. No sé o sea, hacer. Ese no sé qué hacer es, es oro. Sí. Yo lo quiero. O sea, yo quiero abrazar ese no sé qué hacer.
1: Bueno, me Casi nada. Bueno, pues vamos a pasar ya a las recomendaciones directamente. Porque podríamos estar aquí hablando seis horas. O sea, estoy deseando oír tus momentos sonoros que tendremos en algún momento con la newsletter o no, o lo que te apetezca en cada momento. No sí, hace sí, falta, sí, ¿eh? sí. tú puedes hacer lo que quieras. Lo, lo, los tendremos,
2: los tendremos seguro.
1: Pues vamos a aprovecharlos una serie o película esa con la que estés ahora o la que te ha marcado
2: sí voy a decir cosas relativamente recientes porque vale. genial serie he insistido mucho pero es que es maravillosa y creo que estrenará la nueva temporada del año que viene Sucesión
1: me encanta nos encanta, nos encanta. no vamos a hacer spoilers pero ¿cómo terminó el último episodio? ¿cómo terminó el Sucesión
2: es <risa>
1: ah, ¡qué momento! Es, 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 es la serie
2: antes de Sucesión me tengo que ir a Mad Men wow. sí eh, o sea es Qué serie. Buah. De hecho, es tan buena que ahora vamos ostinando entre series. Es sí, pero.
3: es como. Sí. Es que es.
2: Es que sucesión cada capítulo. A mí me, diálogos, dejaba, los... me
3: dejaba. La ropa, Buah.
2: los jerseys, esos de Angora que o sea, es... llevamos <risa> Los helicópteros.
1: Los helicópteros. ¿Cómo se mueven en el helicóptero? Como se regalan <risa> relojes, así como que toquen la cosa. Serie, Las fincas, o sea, no, pero es?
3: ¡Qué nivel de tensión! Yo sí, terminaba sí,
2: sí,
1: pero... totalmente agarrada en plan, ¡Dios mío! ¡Madre mía! O sea, se Las cosas sí, sí. familiares. ¡Madre Peligrosísimas. mía!
2: Y película, una que, que, que lo comenté hace poco con mi editora, que, que me cuesta mucho ver, porque lo paso muy mal, pero disfruto mucho, que es Big Fish, de Tim Burton. Porque me, me pongo a llorar desde el minuto 10. Porque...
1: Que no he podido terminar de verla. O sea, la vine intentar ver un día que no estaba yo de tal y dije, no me gusta, no. soy fan de Tim Burton a la muerte, de Iwan Macre. o sea, todo era como, ya. tenía que haber sido tal. Y la tengo ahí parada de, un día que esté como tal, pero le voy a dar otra oportunidad.
2: Sí, porque es... Porque bueno, no ha
1: terminado, además, o sea, es eso.
2: Para mí es como una catarsis emocional, porque también porque pues, mi padre también murió, o sea, es como, mm -hmm. sufro un montón, pero me parece como Tim Burton en su... Todos tenemos me temo, nuestro momento Apogeo. En, el que, en el que todo funcione. Sí. Y luego pues hay otros momentos y sí. estará en otras cosas y ya está. Pero ahí estaba, estaba todo fantástico. Es una película increíble. Mm.
1: Le voy a dar la oportunidad. Total. Un libro. <risa> Aparte de nada importante Por supuesto. No, por supuesto. Que, to no que todos tener perdáis. No, no. O sea. Yo creo que todo el debería tenerlo
2: pues uno que me gusta mucho y me hace reír que es importante también el sí. libro, es El novio del mundo de Felipe Benítez Reyes no lo conozco sí, sí, sí bueno, Patti que,
1: que es la que busca todas las referencias sí. esto se va a pasar en grande que,
2: que es un poeta fantástico además y me encanta cómo piensa y es, un, es increíble y es una maravilla, te ríes mucho y, y, y hay que reírse también
1: libro. por supuesto una pieza de mobiliario, que sé que a ti también te gustan los muebles como me gustan a mí. El otro día pusiste una, silla. un brazo de una silla. Pues,
2: justo. Va a ser porque otra de las cosas que estoy cansado con la edad es del minimalismo. Me aburro un montón. Y la típica casa de ad nórdica que es de aburrimiento. Entonces cada vez yo me estoy volviendo más barroco y me gustan más las flores y las curvas y... y lo mediterráneo en el sentido de en fin, los colores y demás o
1: sea, más menos diseño mediterráneo que tenemos sí, sí, eh, y entonces en España.
2: y el mundo del diseño viene impregnado del diseño nórdico, que pereza con el diseño nórdico entonces este es un diseñador, esta, este sillón se llama Hilda, que es un nombre de mujer que es maravilloso, de mujer y de pincho aunque bueno, el pincho viene del de la mujer también con sí.
3: lo cual todo to, to, to encaja casa. la mujer
2: sí. se llama Carlo Mollino eh, el diseñador, que era un tío que estaba zumbado porque era poeta, escritor, eh, corría, era corredor de Fórmula 1 y era el italiano. Era un italiano super italiano. Sí. Entonces, <risa> Italia pasa un poco como en como Madrid, yo creo, en general, que es, no puedes ser tibio ante la Italia profunda. Entonces es como la amas o la odias, pero lo bueno es maravilloso. Sí. Entonces, y es un mueble, es la Gilda que pues tiene curvas tiene el, el tacto de la madera de la piel entonces es como y pasa completamente de, por supuesto una silla tiene que servir para sentarse
1: uh -huh.
2: pero a partir de ahí porque, en un, porque en un objeto además de cumplir su función yo como, como diseñador eh, no te va a hacer soñar sí. o no te va a emocionar verlo es qué rollo que solo cumpla su función que sí por supuesto tiene que cumplirla o sea una silla tiene que servir para sentarse y ser cómoda pero partiendo de esa base esto Jaime Ayón también es buenísimo me gusta mucho, le, le admiro un montón y él cuando hablamos hace poco en torno a esto me dijo vamos a ver si mis muebles eh, por supuesto que cumplen su función perfecta, pero yo quiero volar a partir de ahí sí. y entonces esta gilda yo creo que lo elegiría ahora mismo por lo que representa porque, porque ya no solo es cómoda y yo quiero muebles así, personas así y, y viajes así, que cumplan su función pero que aparte me... Me,
1: me llenen.
2: Me llenen y estén llenos de belleza y de, y de vida. Totalmente.
3: chulo. ¿Algún edificio, casa, algo de arquitectura? Que nos sí,
2: que aparte me gusta muchísimo y la disfruto un montón y he pensado dos, que son dos súper clásicos, pero es que son... Iniciaron muchas cosas. Una es eh, La Casa de la Cascada de oh. Jay Wright. Por su... Está tan metida en la naturaleza
1: es, algún
3: día iré a verla. Es, Esta es, preferida de Mer, eh. Has dado, eh le has dado en el hacia, me lleva en atormentando casa, O sea, a mí
1: Bright me encanta. O sea, también porque él era un. Y por cómo, pensa,
2: cómo sí, pensaba. Sí, era... sí, sí. Entonces, ese. Yo creo que fue. No lo sé, no me quiero meter en el trabajo de los que escriben sobre arquitectura, pero yo creo que fue de las primeras integraciones en la naturaleza. De la vida, o sea, la casa, hasta entonces, era un lugar cerrado, uh -huh. eh, opaco a lo que pasa afuera. Y esta fue una de las primeras eh, construcciones de, no, no, tenemos que ser permeables a lo que está alrededor y casi que se dif difumine con el entorno, que ahora se ve en muchos sitios, sí. pero que valiente en ese momento.
1: Que más por encima de una cascada, sí, sí, sí. <ríe> creo que hay sí. un agujero a la mitad de la casa, que tiene y hace que esas es de las cosas que no terminó bien del todo. <risa> y yo, una mujer se ve la Ya, ya llevaba permeabilizado del yeah. todo. Pero es una de esas casas que, bueno, aparte de, de querer ir a Chicago, que son es esos viajes, ¿ves? Esos viajes que voy a hacer cuando podamos viajar, pero así que lo voy a, vamos, me por todos lados. Y otra,
2: <risa> que también es la de la casa del matrimonio de los IMs.
3: Sí, la hemos visitado. La hemos estado. Qué
2: eh, bueno. Eh, pues eso es, ya no solo por la casa y también por ese vivir permeable, ¿no? que sí, es el es mismo concepto, sino por ese eh, concepto de casa, y esto lo digo como un absoluto adjetivo positivo, casa de chiflados. entonces <risa> eh, Cuando vas a una casa y ves que nada tiene sentido y es como ¿ves esto que hace aquí los, las cosas tiradas ahí, a mí cada vez me gusta más. Entonces, es una casa con personalidad. personalidad y, y llena sí, de vida, no. de arte. De, Qué chulo. de O sea, quiero que una casa solo sea tuya. Sí. O sea...
1: Qué difícil es eso ahora, ¿eh?
2: Sí, pero es, ese es el camino, yo creo. Ah, o el o camino es que, que, que sí. yo quiero. Que es, eh, si una persona viene a mi casa, uh, se va a sentir que no está cómodo. Porque es la obra es mía. Y sí. está, está lleno de nuestras pasiones, nuestros colores, nuestro tal. Entonces, si alguien va a una casa y está perfecto, eso es un hotel. Sí. ¡Qué genial! Los... Es que hay mucha tendencia ahora
1: mismo sí. de casa, hotel, de habitación, hotel, de ba tal. Que baño, es como...
2: hotel. Sí, sí. sí. El, baño,
1: el baño, hotel es muy peligroso. Entonces,
2: qu quiero que huela tanto a los olores que me gustan que te moleste si no son sí. tus olores. Pero. Me encanta eso. Basta de neutralidad. Y de...
1: Yo, yo me dediqué muchos años al interiorismo y era una cosa que siempre intentaba con los clientes. Pero, ¿qué es lo que te gusta? Y no conseguía, porque les daba vergüenza en muchos no. casos. Y era como, pero si te gusta ver la tele. Era como, si a ti lo que más te gusta es ver, sálvame. claro Dímelo. Y, esta, y era, es era mejor. ¿Y en qué no? rincón te quieres poner a ver, sálvame? <risa> era como, no, no, nosotros no vemos casi la tele. es en plan de, es mentira, está en tu casa actual. Os gusta, os gusta y es guay. Y lo que queréis es una cama delante de la tele, claro. que es guay. O sea, pon una cama delante de la tele. No, no, queremos un sofá así con... He visto esto en una revista y era como... Y la gente... Pero también es un poco de vivir en, en, en ti mismo. O sea, cuando te entiendes a ti mismo, sabes decir que no a cosas y eso, pues te vas refinando. Pues al final tu casa es tu casa y es eso. O sea... No, pero fíjate
2: qué interesante y cómo cambia el construir tu casa para una idea idealizada de ti mismo, ¿Sí? que es no, yo es que no veo la tele. Mentira, todos vemos la tele. O yo es que solo tal. O hacerla para ti. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo... Hay un
1: momento de mostrar las casas que a la gente le es como... Nah. Es que tengo que enseñarla y decir que... Y es como, no, no, tú enséñalo. Y, y que vean que te gustan los, los los peluches. No pasa nada. Si te gustan los peluches... Yo ¿No? digo a la gente, si te gustan los peluches, adelante con los peluches. Y me como... No, no, van a estar en un sitio. Esa segunda habitación la voy a llenar con mis pasiones. <risa> bueno, ponga las pasiones en las. segunda Ponlas habitación. en el salón, hombre. <risa> ¿Ponlas en el salón? Las, las
2: pasiones, en cuanto abras la puerta, tía,
1: es, ¿Qué ya es pasión. que ahí? Claro que sí. Me encanta. <risa> bueno, conseguiremos. ¿Y un lugar favorito en el mundo?
2: Pues aquí me vais a permitir ser cursi. Sí, puede ser. Porque <risa> es otra de las cosas que, de las que cada vez estoy más... Mmm, abrazo la cursilería, bien entendida. Y mi lugar favorito es Laura porque
1: pero es guay puedes estar sí, todo sí, el día sí. tu lugar favorito
2: sí, exacto entonces <risa> si está ella todo es mejor entonces ¿qué me sirve estar en el plaza de Nueva York si no está Laura? que lo disfrutaré sí, lo disfrutaré muchísimo pero si puedo elegir es ella
3: preciosa con este redonda. cierre <risa>
1: pues nada eh, hemos terminado solo podemos darte infinitísimas gracias por además eh, o sea ha guay la charla obviamente eh, podríamos seguir con muchas más cosas se, ha, pero... se, me hecho, se me
2: ha hecho corta tenemos que
1: repetir se ha esto. hecho corta llevamos oh. un, una de diez ¿eh? <risa> charlando madre mía sí. Pues, sí, sí. Pues se ha pasado volando muchísimas gracias por venir y ser tan sincero y contarnos tantísimas cosas de verdad sí, ha, sido un un ha, sido ha sido un
2: placer gracias a vosotras ha sido un placer me lo he pasado bien y he aprendido o
0: sea, que, que... así que bueno, aquí gracias.
1: cuando vengas por Madrid que tienes tu casa puedes venir cuando quieras. Vale, muchas gracias.
0: Gracias. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí. Con Sergio en sonido esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón. Nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto.